0: Ja, und damit morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei diesem Podcast. In der Überschrift habt ihr es bereits sicherlich gelesen, es soll in dieser Folge um die fünf Säulen einer erfolgreichen Diät gehen. Man könnte aber auch sagen, die fünf Säulen oder fünf grundlegenden Abläufe der Ernährungsplanung, Diät ist von der Wortbedeutung her ja eigentlich nichts anderes als eine strukturierte und geplante Ernährungsumsetzung, auch wenn wir heutzutage natürlich das Kaloriendefizit in der Regel mit diesem Wort verbinden. Wir konzentrieren uns heute also ein bisschen auf die Diät selbst und vermutlich haben die allermeisten, die hier zuhören, schon mal irgendeine Form von Diät gemacht und im Anschluss vielleicht auch die leidliche Erfahrung gemacht, dass die erzielten Erfolge gefühlt noch schneller weg waren, als sie letztlich tatsächlich gekommen waren, beziehungsweise das Halten in dieser Form eigentlich gar nicht so richtig funktioniert hat. Und in diesem Zusammenhang soll die heutige Folge jetzt nicht die Lösung aller Probleme bieten, aber helfen, die, wie ich bereits eingangs sagte, grundlegenden Prinzipien, die eben einer erfolgreichen Diät zugrunde liegen, zu verstehen und diese vielleicht in Zukunft besser zu kontrollieren, zu reflektieren und anhand dessen vielleicht weniger einfach drauf loszumachen, sondern etwas planvoller die eigene Ernährung bzw. das eigene Abnehmvorhaben umzusetzen. Die erste Säule, und das sollte kein Geheimnis sein, das ist natürlich das Kaloriendefizit, wenn man abnehmen möchte, bzw. ganz allgemein die Kalorienbilanz bei der eigenen Ernährung. Wer abnehmen will, der muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als er verbraucht und wie bei einer Waage sind das eben zwei Waagschalen, die eben in die eine oder andere Richtung ausschlagen können, sodass es hier eben auch verschiedene Einflüsse auf beide Waagschalen gibt. Die Basis, wenn wir bei unserem Verbrauch jetzt erstmal schauen wollen, stellt der Grundumsatz dar, der von Faktoren wie Alter, Größe und gewichtabhängig ist, aber auch durch beispielsweise den Hormonstatus, die Außentemperatur oder so etwas wie Nikotinkonsum beeinflusst wird. Die tägliche Bewegung, die wir im Alltag oder beim Sport umsetzen, stellt wiederum unser Aktivitätslevel dar und dieses Aktivitätslevel vervielfacht den Verbrauch des Grundumsatzes. Wobei die wenigsten Hobbysportler und Menschen, die zuhören werden, mehr als das 1,X-Fache des Grundumsatzes pro Tag in Form von Nahrung benötigen. Das heißt, der Grundumsatz, der stellt schon wirklich die grundlegende große Basis unseres täglichen Verbrauches dar. In die andere Waagschale, also da wo wir die Kalorien zuführen, da werfen wir entsprechend unsere Nahrung rein. Und selbst wenn wir penibel die Kalorien zählen, muss man sich darüber im Klaren sein, dass wie beim Verbrauch auch schon letztendlich bei der Kalorienzufuhr immer nur so etwas wie ein Orientierungswert ermittelt werden kann. Das liegt schlichtweg daran, weil Lebensmittel natürlich in Schwankungen unterliegen. Aber auch die Nährwertangaben auf Packungsrückseiten von Nahrungsmitteln haben einen gewissen Spielraum. Und wäre das alles nicht schon bereits genug, so kann der Körper auch nur die Kalorien verbrauchen, die er tatsächlich auch aufgenommen hat. Damit ist eben gemeint, dass das, was wir in den Mund einführen, nicht zwangsläufig über den Dünndarm vom Körper absorbiert wird. Und alle Nährstoffe, für die das eben nicht zutrifft, die werden über kurz oder lang wieder ausgeschieden und landen schließlich in der Toilette mal kleine Sachen wie auf der einen Seite Absorption im Magen, die es durchaus bei kleineren Fettsäuren und ähnlichen Geschichten gibt und auf der anderen Seite natürlich ein Kalorienverbrauch durch die Dickdarmbakterien, das lassen wir der Vereinfachung mal an dieser Stelle außen vor. Was ich mit dieser kurzen Gegenüberstellung aber ausdrücken möchte, ist, dass Kalorienzählen nicht zwecklos ist, sondern eben nur verdeutlichen, dass die Wirklichkeit sehr komplex ist. Und je nachdem, wie man die Nahrungszufuhr und den Verbrauch und letzterem beispielsweise mit einem Fitnessarmband überwacht, wird man immer nur eine Orientierung erhalten, die in der Regel zwar schon ziemlich genau ist, aber nur einen guten Anhaltspunkt darstellt. Es gibt also keine Tricks und Kniffe, die das Grundprinzip des Kaloriendefizits bzw. natürlich ganz allgemein der Kalorienbilanz aushebeln würde. Niemand von uns betreibt Photosynthese oder kann auf andere Art und Weise Kalorien zuführen, sodass letztendlich diejenigen, die kontinuierlich weniger Nahrung zuführen, als sie verbrauchen, auch Körperfett verlieren werden. Beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich, wer kontinuierlich dauerhaft zu viel Kalorien zu sich nimmt, natürlich Körperfett aufbauen wird. Das Problem an der ganzen Stelle ist dann häufiger allerdings, wie viel Körperfett, wie schnell das Ganze geschehen wird und inwiefern andere körperliche Substanzen wie beispielsweise Muskelprotein ebenfalls betroffen ist. Das führt uns jetzt zum zweiten Punkt. Ein sehr radikales Defizit, das kann nach einer längeren Zeit, beziehungsweise auch zum Teil bereits nach ersten Tagen, zu Veränderungen führen, sodass der Stoffwechsel letztlich einschläft, wie man das umgangssprachlich beschreibt. Damit sind insbesondere hormonelle Verschiebungen gemeint, die teilweise bereits nach wenigen Tagen, wie beispielsweise beim Hungerhormon Leptin stattfinden, oder auch erst nach wenigen Wochen, wie beispielsweise bei der Schilddrüse. Und was vielen Menschen dabei allerdings nicht bewusst ist, auch ein temporäres Defizit, also auf den Tag gesehenes Defizit, sollte nicht zu groß sein, beziehungsweise durch entsprechende Stunden im Überschuss, auch in einer Diät, aufgewogen werden. Andernfalls kann das ebenso zu hormonellen Verschiebungen führen. Was heißt das jetzt? Das ist jetzt natürlich ohne Grafik ein bisschen schwierig darzustellen, deswegen einmal kurz aufpassen. Nehmen wir mal an, man verbraucht jede Stunde am Tag 100 Kilokalorien. Das ist jetzt ein ganz simples Beispiel, egal was wir machen, wir nehmen 100 Kilokalorien Verbrauch pro Stunde ab, sodass wir nach 24 Stunden entsprechend 2400 Kalorien verbraucht hätten und nach 12 Stunden, nach dem halben Tag 1200 Kilokalorien. So, nehmen wir jetzt im nächsten Schritt an, wir würden erst um 20 Uhr mit dem Essen beginnen. Dann hätten wir bis dahin bereits ein Defizit von 2000 Kilokalorien aufgebaut, bezogen auf diesen Tag. Das würde bedeuten, wenn wir dann von der 20. auf der 21. Stunde weitere 100 Kilokalorien verbrauchen, bei 2100 dann landen würden und gleichzeitig 2100 Kilokalorien innerhalb dieser einen Stunde aufnehmen und theoretisch auch gleichzeitig wirklich verdauen, in den Körper speichern, was so natürlich nicht stattfinden wird, dann hätten wir zur 21. Stunde eine ausgeglichene Kalorienbilanz und würden wir dann wiederum nichts mehr essen, würden wir wieder bei 0 beginnen. Wir haben ja gerade die Kalorienbilanz ausgeglichen und würden drei weitere Defizitstunden bis zum Ende des Tages ansammeln. Also hätten an diesem Beispiel, wo wir eine Stunde jetzt bloß gegessen hätten und 2001 Kilokalorien in der 20. bis 21. Stunde zu uns führen, trotzdem insgesamt 23 Defizitstunden gehabt. Und das ist zu viel, auf Dauer gesehen. Gerade wenn man fastet, wenn man intensiven Ausdauersport betreibt, was zwei Sachen sind, die ich selber stark nur befürworten kann und selber auch seit vielen Jahren umsetze, ist es umso wichtiger, nach entsprechenden Phasen bzw. nach entsprechenden Trainingseinheiten ausreichend zu essen und eben in einen temporären Überschuss zu gelangen. Spulen wir nochmal zurück, gehen wir wieder von 0 Kilokalorien am Tagesbeginn aus, 100 Kilokalorien Verbrauch pro Stunde und das ziehen wir jetzt bis Stunde 10 durch, sind dann also bei einem Defizit von 1000 Kilokalorien. Und wenn wir jetzt unsere 2000 Kilokalorien zwischen der 10. und 11. Stunde essen würden, beziehungsweise 2100, dann wären wir in einem temporären Überschuss von 1000 Kilokalorien dann. Wir haben. 10 Stunden gewartet, 1000 Kilokalorien Defizit, die 11. Stunde macht 1100. Wir essen 2100 während dieser 10. auf die 11. Stunde und sind jetzt 1000 im Überschuss und würden bei diesem linearen Modell 10 Stunden lang jetzt im Überschuss sein. Selbst wenn wir dann am Ende des Tages wieder ins Defizit rutschen, 2400 verbraucht haben, hätten wir in der Gesamtbilanz an diesem Tag 300 Kilokalorien gespart, weil wir nur 2100 in Stunde 10 bis 11 zu uns genommen haben und gleichzeitig aber nur 13 Defizitstunden gehabt, anstatt eben unser Gegenbeispiel, wo wir gerade den ganzen Tag eigentlich im negativen Kalorienbereich gewesen waren. Ich hoffe, niemand hat einen Knoten im Kopf. Ich weiß, wenn man sowas das allererste Mal hört, ist das ein bisschen kompliziert, beziehungsweise klingt ein bisschen kompliziert, wenn man da keine Grafik entsprechend vor sich hat, aber gerade eben diese Stunden am Tag, die man entweder im Überschuss oder im Defizit sind, die können ein ganz wichtiger Baustein sein. Das heißt jetzt nicht, dass man das überdramatisieren sollte und jetzt jeder sich hinsetzen sollte und stundenweise seine Kalorien auflistet, sondern vor allem ein Bewusstsein dafür stärken, dass man kein zu starkes Kaloriendefizit in einer Diät umsetzen sollte und gleichzeitig, wenn man längere Fastenphasen oder sehr intensive Trainingsphasen umsetzt, das wiederum zum Essen beitragen sollte. Das ist unter anderem ja auch ein Grund, warum in meinem Buch Ernährung für Kraftsportler bei dem Intermittent Fasting 2.0 Konzept, was ich inzwischen bereits vor vielen Jahren aufgeschrieben habe, Bewegung oder Training immer das Ernährungsfenster öffnet. Das heißt, dann endet das Fasten. Keine klaren zeitlichen Vorgaben, sondern wenn man trainiert hat meinetwegen noch kurz wartet, dass der Körper sich beruhigt und der Magen-Darm-Trakt so etwas wie Hunger entwickeln kann, dass man dann spätestens eine Stunde später beginnt mit dem Essen und dann auch nicht nur sich einen EAA-Schick oder sowas reinzimmert, sondern wirklich vernünftig dann die Nahrungsaufnahme startet. Wer sich jetzt fragt, wie viel Defizit darf ich denn ja, einnehmen, beziehungsweise wie hoch dürfen diese Defizitstunden sein, dann kann man aus einzelnen Studien mit Ausdauerathletinnen herausziehen als Information, dass vermutlich ein Defizit, was größer als 300 Kilokalorien temporär gerade beträgt, dass das negativ sich auswirkt, mit entsprechenden Überschussstunden aber wieder aufgewogen wird. Nehmen wir nochmal unser Beispiel mit 2001 Kilokalorien, die um 10 Uhr begonnen haben zu essen, dann ist ab Stunde 3 das Defizit, über 300 Kilokalorien dann haben wir also eine Phase von 7 Stunden bis Stunde 10 jetzt wird gegessen 2100 Kilokalorien am Tag sind 1100 bisher verbraucht, das heißt, das ist eine ausgeglichene Stunde gewesen, die ist auch schon mal weg, sagen wir mal so, beziehungsweise eine positive Stunde auf der positiven Bilanz und haben dann einen Überschuss von 1000 Kilokalorien ab Stunde 11. Das heißt, die nächsten 10 Stunden würden dann auch wieder einen Ausgleich darstellen, sodass wir dann plus unsere eine Stunde, wo wir gegessen haben, 11 Stunden im positiven Bereich sind, und gleichzeitig aber deutlich weniger Stunden in einem Defizitbereich von über 300 Kilokalorien ankommen. Und das wiederum führt letztlich auch dazu, dass die Wochenbilanz schlichtweg nicht zu groß sein sollte. Das ist also der Cue, wie man das in der Praxis am einfachsten lösen kann. Sich nicht hinsetzen und die Stunden jetzt aufzählen und gegenrechnen, sondern die Botschaft, die man hier mitnehmen sollte um was quasi die einfachste Umsetzung in der Praxis ist, sieht so aus, dass man in der Woche ein Defizit von etwa 2100 Kilokalorien anpeilen sollte. Das ist ein tägliches Defizit von 300 Kilokalorien, was wiederum auf die Woche, aber auch sehr unterschiedlich wieder gelegt werden darf. Das heißt, es darf mal ein Tag im Überschuss sein, während an einem anderen Tag entsprechend mehr als 300 Kilokalorien verbraucht werden. Ich werde am Ende noch einmal eine Übersicht über die einzelnen Punkte geben, an dieser Stelle aber schon mal die kleine Werbung in eigener Sache in meinem Buch, wie man in Form kommt und diese hält, habe ich das Ganze ausführlicher und auch mit entsprechenden Grafiken dargestellt. Wir gehen damit weiter zum dritten Punkt bzw. zur dritten Säule und diese lautet Insulin stoppt die Fettfreisetzung. Um Körperfett in den Zellen zur Energiegewinnung zu nutzen, muss dieses zuvor in den Speichern freigesetzt werden. Also unser Speck am Bauch, der muss quasi erstmal ins Blut losgelöst werden, damit das entsprechend in der Muskulatur genutzt werden kann. Damit dies gelingt, also diese Freisetzung umgesetzt wird, nutzt der Körper sogenannte Lipasen. Die gehören zu der Gruppe der Enzyme. Und der wichtigste Vertreter in diesem Zusammenhang ist die Lipase hsl die Hormonsensitive Lipase, die letztlich für die Freisetzung von Körperfett verantwortlich ist. Wenn wir keine Nahrung zu uns führen, dann sorgt HSL dafür, dass die Fettsäuren aus unserem Fettdepots gelangen und im Körper zur Energiegewinnung genutzt werden können. Wenn wir aber Kohlenhydrate über die Nahrung zuführen, bremst dies die Ausschüttung von HSL. Das liegt nicht an den Kohlenhydraten selbst, sondern am Hormon Insulin, das durch die Zufuhr ausgeschüttet wird. Das ist per se erstmal kein Problem und sollte nicht darin münden, jetzt Kohlenhydrate zu verteufeln. Man sollte sich nur darüber im Klaren sein, dass die Zufuhr von Kohlenhydraten die körpereigene Fettverbrennung für eine gewisse Zeit auf Eis legt. Und das wiederum führt uns jetzt gleich zur vierten Säule, nämlich dem sogenannten Randall-Zyklus. Es ist in der Regel nämlich nicht so, dass unsere Mahlzeiten aus puren Kohlenhydraten bestehen würden. Meist kombinieren wir diese mit Proteinen und Fetten, und wenn es sich nicht gerade um die erste Mahlzeit des Tages handelt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die vorherige Mahlzeit auch noch nicht vollständig verdaut ist. Weil so eine Mahlzeit natürlich etwas länger im Magen liegt. Wenn das nicht ein flüssiger Shake gewesen war, kann man so in der Regel zwischen zwei und 4 bis fünf Stunden bei den meisten Lebensmitteln von ausgehen. Gibt einige die sind Kürzer und andere, die liegen länger im Magen. Beziehungsweise benötigen dieses Zeitfenster, um vollständig verdaut worden zu sein über den Verdauungstrakt wiederum gelangen die einzelnen Makronährstoffe ins Blut, wo sie im Körper verteilt werden. Und befinden sich im Blut jetzt gleichzeitig größere Mengen von Fettsäuren und Kohlenhydraten, also in Form von Traubenzucker bzw. Glukose, was ja dasselbe ist, was wir ja neulich bereits in der Cornflakes-Folge hatten, dann beziehen die Zellen des Körpers ihre Energie aus Fettsäuren. Und dieser Regulationsmechanismus also was die Zellen jetzt zur Energiegewinnung nutzen. Das wird Randall-Zyklus genannt und führt dazu, dass die Kohlenhydrate irgendwo gespeichert werden müssen. Im Blut können sie nicht bleiben. Wohin also damit? Die größten Speicher für Kohlenhydrate sind unsere Muskeln. Sportliche Aktivität hat zum Vorteil, dass eben die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur zum Teil geleert werden und zum Zweiten, dass regelmäßiges Training nicht nur unsere Muskelmasse erhöht, sondern... Egal ob wir Ausdauer- oder Krafttraining machen, auch immer dazu führen wird, dass die Kohlenhydratspeicher in den bereits vorhandenen Muskeln größer werden. Es passen also unterm Strich mehr Kohlenhydrate in die Muskeln und wenn wir trainiert haben, dann sind diese Speicher wiederum auch frei, dass dort Kohlenhydrate hineinkommen. Sind diese allerdings noch gefüllt, weil man sich nicht bzw. zu wenig bewegt hat, werden die Kohlenhydrate in der Leber und dem Fettgewebe zum Teil auch zu Fettsäuren umgewandelt, da es eben für die Speicherung von Körperfett keine Grenzen gibt. Und sollten unsere vorhandenen Fettzellen bereits gefüllt sein, dann lässt der Körper schlichtweg einfach neu entstehen. Einfach weil es dafür keine Grenzen für ihn gibt. Die Botschaft lautet also nicht, dass wir keine Kohlenhydrate während der Diät essen sollten, sondern dass sportliche bzw. natürlich überhaupt Bewegung wichtig ist. Und es kann gleichzeitig sinnvoll sein, den größeren Teil der Kohlenhydrate zumindest tendenziell später am Tag zu essen. Wer jetzt im Kopf so hat, Frühstück ist doch die wichtigste Mahlzeit des Tages, dem sei gesagt, dass das ursprünglich ein Werbespruch der Firma Kellogg's gewesen ist, um ihre Frühstücksflocken zu verkaufen. Das hat sich jetzt so allgemein in unser Mindset eingebrannt, aber da kommt das eigentlich ganz ursprünglich mal her. Und in diesem Zusammenhang verweise ich auch nochmal auf die kornflix folge wo es ja ein bisschen detaillierter auch nochmal um Kohlenhydrate und um die Verstoffwechslung von Kohlenhydraten ging. Wir wiederum machen mit der fünften Säule weiter. Die lautet das 2,5-Refeed-Prinzip für den Leptinspiegel. Das vielleicht wichtigste Hormon bei der Unterstützung einer Diät ist Leptin. Das hatten wir bereits vorhin gehabt, als es um hormonelle Veränderungen ging. Und Leptin war das Hormon gewesen, das am schnellsten von zu starken Kaloriendefiziten negativ sich verändern kann. Wer zu wenig Leptin ausschüttet, oder eine reduzierte Sensibilität besitzt, weist nicht nur ein verschlechtertes Sättigungsgefühl auf, sondern hat auch eine verschlechterte Freisetzung von Fettsäuren, die wiederum zur Energiegewinnung genutzt werden sollen. Leptin ist also auf vielfältige Weise von unserem Verhalten abhängig. Ein starkes Kaloriendefizit oder Nächte mit zu wenig Schlaf können bereits nach zwei bis drei Tagen zu einer beträchtlichen Veränderung des Leptinspiegels führen. Betroffene merken das meist daran, dass sie so ein gesteigertes Hungergefühl haben und möglicherweise sogar bereits unkontrolliertes Essverhalten zeigen. Auf der anderen Seite genügen bereits ein bis zwei Tage, damit sich der Leptinspiegel regeneriert, wenn vermehrt Kalorien zugeführt werden und dies insbesondere durch Kohlenhydrate geschieht. Es macht also somit Sinn, selbst während einer Diät mindestens zwei Tage mit einem leichten Kalorienüberschuss zu haben. Entscheidend ist, dass man am Ende der Woche durchschnittlich ein Kaloriendefizit erreicht und da hatte ich ja bereits gesagt gehabt, ich würde so um die 2100 Kilokalorien empfehlen, weil das schlichtweg ermöglicht, dass man die hier genannten Punkte berücksichtigt und gleichzeitig die Diät geduldig und langfristig umsetzen kann, ohne dabei eben seinen Körper zu schädigen. Die Hauptbotschaft sollte somit immer lauten, dass eine Diät nie zu radikal umgesetzt werden sollte. Was auch unter anderem schon ein Grund war, dass ich damals in meinem Buch Ernährung für Kraftsportler, wo ich ja das Konzept der Speed Weeks dargestellt hatte, diese maximal eine Woche lang empfohlen habe und danach mindestens vierwöchige Phasen der normalen Ernährung bzw. eines milden Defizits empfohlen hatte, um schlichtweg zu verhindern, dass man vielleicht die ein oder andere Woche früher sein körperliches Ziel erreicht hat, aber der Körper gleichzeitig geschunden und kaputt ist und man über kurz oder lang eigentlich nur wieder das sich rauffrisst oder raufbekommt, was man vorher mühsam verloren hatte. Fassen wir das Ganze also nochmal zusammen: Erstens, du benötigst ein Kaloriendefizit, um Körperfett abzunehmen. Zweitens, das Defizit sollte nicht zu groß sein und auch innerhalb eines Tages sollte der Körper nicht zu lange sich in einem zu großen Defizit befinden. Drittens die Zufuhr von Kohlenhydraten stoppt die Freisetzung von Fettsäuren. Wenn dann noch zusätzlich Fett über die Nahrung konsumiert wird, müssen die Kohlenhydrate im Körper gespeichert werden oder werden zu neuem Fett umgewandelt, welches aber später verbrannt werden kann. Viertens, man könnte sich diese Abläufe zunutze machen, indem man ein flexibles Intervallfasten umsetzt, wie ich es eben auch bereits seit 2016 erstmals in meinem Konzept Intermittent Fasting 2.0 ausführlich erläuterte. Fünftens, an zwei Tagen in der Woche sollte man in einem Kalorienüberschuss sein, um die Leptinspiegel ansteigen zu lassen. Entscheidend ist, dass letztlich auf die Woche gesehen ein Kaloriendefizit erreicht wird, um seine Ziele zu erreichen. Für ein gesundes und nachhaltiges Abnehmen sind etwa 10% als Orientierung empfehlenswert oder, was ich bereits gesagt hatte, maximal 2100 Kilokalorien. Ausnahmen sind natürlich nach oben, nach unten immer vorhanden. Wer sehr leicht ist als Frau oder wer sehr schwer ist als Mann, der kann natürlich entsprechend angepasste. Bei all dem sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die Ernährung nur ein Aspekt einer Diät ist. Bewegung und ausreichender Schlaf sollten mindestens genauso viel Beachtung geschenkt bekommen, wie die Planung der Ernährung. Und insbesondere das Schlafen, und das Stressmanagement, das wird von vielen Menschen immer noch zu häufig unterschätzt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch bei der Ernährung noch weitere Aspekte, die korrekt umgesetzt werden sollten. Eine ausreichende Proteinzufuhr, genügend Mikronährstoffe, ein ausgeglichenes Verhältnis von Omega-6 und Omega-3 Fettsäuren und vor allem eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sind bei der Planung der Ernährung nur einige Punkte, die ebenfalls eben nicht außer Acht gelassen werden sollten. Das würde nur schlichtweg den Rahmen dieses Podcasts heute sprengen. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Wer sich noch mal ein bisschen detaillierter für die verschiedenen Sichtweisen, für die Ernährung, das Hormonsystem, unsere Psyche und soziale Faktoren und wie das alles zusammenspielt bei einer Diätumsetzung, wer sich dafür interessiert, der kann einfach nochmal in mein Buch, wie man in Form kommt und diese Held reinschauen, da ist das Ganze auch nochmal mit Grafiken ausführlicher beschrieben. Das alles und weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal.